0: Mødet er åbnet, i dag er der følgende anmeldelser: beskæftigelsesministeren, lovforslag nummer 237 om forlængelse af rent til syge dagpenge, som følger COVID-19, titlen på en fremgår af Det første punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L231, forslag til lov om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, er beskæftigelsesministeren, der er ikke stillet ændringsforslag, man skal nogen at udtale sig, og efter at have tjekket, at det ens navn, der står i panelet, så er, man, så er der en mulighed for at stemme om lovforslagets endelige vedtagelse og dag kan stemmes. Afstemningen slutter. Fejl ned ved sekanda. Sidik, er der en, der vil kigge på det? Ja, det er i orden. Jeg kan ikke høre det. Alt i orden. Jeg forstår, at hystereståelserne <coughs> er udredet, og derfor er afstemningen slut. 91 for, 4 imod, ingen hverken for Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 11241 241 forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber af transportministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker skal nogen at udtale sig. Hvis det er ikke er tilfældet, så går vi til afstemning og stemmer som lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter 96 for, ingen imod, ingen hverken Forlig imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. <tryk> Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 11.216, forslag til lov om ændring af færdselsloven af transportministeren. Har ikke stillet ændringsforslag? Skal nogen udtale sig? Nej, okay. Øh. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 73 for, 2 imod, 21 hverken for imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer l Forslag til lov om, an- om anlæg af Lynette Holmen. Forhandlingen drejer sig første gang om de stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Der et tilfælde at forhandling om er sluttet, og vi går til afstemningen. Der stemmes om ændringsforslag nummer 1 af hr. går massen massen enhedslisten og hr. Torsten Geil Alternativ, og der kan... Afstemningen slutter. 19 for, 75 imod, ingen hverken for imod. Det er forkastet. Hæfter hey, ændringsforslag nummer 2 af hr. Rasmus går massen Enhedslisten og Torsten Geil Alternativ, bortfaldet. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter jeg num- ændringsforslag nummer 3 og 4 af transportministeren som vedtaget. Og så drejer der sig om forslag som helhed, og her ved jeg, at jeg Torsten Geil her Lad os gode, at har bedt om ordet. Værsgo, hr. Torsten Geil.
1: Tak, formand. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der om lidt trøg på den grønne knap, til at trække Danmarks historiens største anlægsprojekt ned over hovedet på københavnerne og på Danmark. Og på Sverige. Og på østersølandene. Og på marsvinene. Og på sælerne. Og på fuglene. Og på fiskene. Hvorfor venter man dog ikke, med at vedtage det her, indtil det er drøftet ordentligt med, med københavnerne med danskerne. Altså hvis projektet er så godt, hvorfor tager man så ikke drøftelsen? Så skal det jo nok blive vedtaget. Vi har haft en proces, der synes lang her på Christiansborg. Vi har haft fem samråder hvor alternativet er med til at til de fire. Vi har haft tre tekniske gennemgange, en eksperthøring, to behandlinger i salen, men i forhold til projektets størrelse, hvor man alt i alt vil bruge 80 milliarder på at hælde 80 millioner ton jord i Øresund, bygge en halvø, bygge en by med tilhørende infrastruktur, metro, ringvej, flytte Linetteholms rensningsanlæg, det koster 12 milliarder, så har det jo bare været til kund, Så har det bare været et øjeblik. Vi synes, at processen er været alt for kort, og vi synes, at der er alt for mange ubesvarede spørgsmål. Østersølandene holder møde i dag, så vidt de er orienteret, er stærkt bekymret over høringen til det her. Svenskerne er, så altså vidt jeg er informeret, skeptiske i forhold til at vedtage det her, før der har været større miljøkonsekvensundersøgelser i forhold til klapning, altså det, man hælder så meget forurende jord af nede i køgebugt, med mulighed for, at sedimenterne kan brede sig til svensk vand. De er også bekymret over, at de ikke synes, det er afklaret med hensyn til salggennemstrømningen. Hvor, der er sendt, hvor regeringen har sendt oplysninger til Østersjylland om, at det reducerer saltgennemstrømningen i Øresund med en kvart procent. De udregninger er så beskyldt af en P.H.D., Morten Holnegård, oceanolog, i at være stærkt fejlbehæftet. Det kunne man også godt have fået en tredjepartsvurdering af. I går opstod der tvivl om badevandskvaliteten, fordi man er nødt til at forlænge de ledninger, der udleder spildevand, før man starter med at bygge selve anlægget. Ellers risikerer man kompromittering af badevandskvaliteten i Københavns Havn. Der er hundredvis ubesvarede spørgsmål, så når man trykker på knappen, så siger man ja til et projekt, som kompromitterer natur, klima og miljø. Og det er man jo i sin gode ret til rent politisk. Der er også fordele ved Lunette Det er selvfølgelig klart. Og det kan man jo godt vurdere rent politisk. Men man siger også ja til, at københavnerne og danskerne ikke får den tid, de har brug for til at det her ordentligt. Det er Danmarks historiens største anlægsprojekt. Så når man om lidt trykker jeg til en halvø, så kan det godt være, at man får den. Det får vi se. men jeg tror at man får en tsunami af protester, der er ved at rejse sig. Fordi det er almindeligt nu om dagen, at man hører de mennesker, der bor i den by, når man laver projekter, der er så utroligt store. Og betyder så utrolig meget for de menneskers fremtid, der bor i den by. Tak, tak til hr. Torsten Geil. Der
0: er en kort bemærkning til hr. Ole Birk Olsen.
2: Ja, jeg bor jo modsat hr. Torsten Geil i København. Jeg går op i Københavns fremtid som beboer i København, og jeg er tilhænger af projektet. Jeg vil gerne have, at der også er boliger til mine børn, når de skal flytte hjemmefra. Og de problemer får vi, hvis vi ikke skaber nye byområder i København. Det, jeg egentlig gerne vil vide, det er, fordi hr. Thorsten Geil siger altid, at, at det er imod københavnernes ønske, det her. Øhm, vi har jo heldigvis snart kommunalvalg. Så hvad er øh, forventningerne til Alternativets valgresultat? 20, 30, 40 procent, øh, fordi øh, københavnerne virkelig ikke vil have Lynetteholm, og alternativt stiller sig til rådighed med det synspunkt. Hvor, hvor højt skal vi gå i tilslutningen til alternativt, som følger af, øh, at københavnerne gerne vil sende et signal om, at de ikke vil have Lynetteholm? Overfører.
1: Jeg siger ikke, at københavnerne ikke vil have lynettehånden. Det har man, jeg tror ikke, man kan finde noget sted, jeg har sagt. Jeg har sagt, at københavnerne har ret til at vurdere og drøfte Danmarks historiens største anlægsprojekt, der skal anlægges i Øresund. Hr. Ole Digose.
2: Thorsten Geil har lige sagt, at lynettehånden bliver trukket ned over hovedet på københavnerne og København altså i, som om, at København og københavnerne er imod Lynetteholmen. Og det er en fast del af hr. Torsten geils fraser, som benyttes imod Lynetteholmen hele tiden, at det hævdes, at københavnerne skulle være imod det. Det kan jeg ikke se. Det tror jeg ikke på. Men hvis det var sandt, så står Alternativet jo til et forrygende godt valg. Og jeg vil bare høre, om hr. Torsten geil regner med 20-30-40% ved kommunalvalget til Alternativet.
1: Uanset hvor mange gange Hr. Ole Birke gentager det. Bliver det ikke sandt? Jeg står ikke og siger, at Københavnerne er imod Lynetteholm. Jeg siger, at det bliver trukket ned overhovedet på dem, fordi de ikke får lejlighed til at drøfte projektet og vurdere projektet. Vi har haft en, en høringska- kort høringsperiode gennem coronakrisen. Øh, det vil sige, at der har ikke har været tid til at drøfte her med københavlerne. Så vidt jeg har orienteret, har der været ét offentligt møde. Altså et møde, hvor offentligheden kunne komme og drøfte her. Det synes jeg ikke er meget i forhold til, at, at det er Danmarks største ændringsprojekt.
0: Nu kan jeg se, at jeg har Søren Pape Poulsen, der har trykket sig ind. Det kan vist ikke passe, jeg ser ikke, at Søren Pape Poulsen.
3: Det tror jeg. Ønsker du ordet?
0: Ja. Rasmus Jarlow?
3: Ja, så er jeg jo stemme også stemt forkert, men jeg tror, at, jeg tror, at vi vil have stemt det samme, så det må vi lige få rettet. Det jeg bare vil sige, det er, at der har været folketingsvalg efter, at Lydnette blev lanceret som projekt. Det var blandt andet mig, der var med til at lancere det i foråret 2019. Og der var en ret stor offentlig debat også på det tidspunkt. Så sådan at sige, at der overhovedet ikke har været debatteret i offentligheden, det synes jeg ikke er korrekt.
1: Tusind tak. Det er en færre holdning. Så kan man så vurdere, om det har været debatteret nok i forhold til, hvor stort det er blevet om det, at der har været coronakrise, har betydet, at man ikke har debatteret det så meget, som man ville have gjort. Så det er jo ikke som det slet ikke er blevet debatteret. Det vi siger, det er, at det har slet, slet, slet ikke været nok. Det er jo først nu, svenskerne begynder at reagere. Det er jo først nu, Østerslanden begynder at reagere. Det er jo først nu, vi finder ud af, at det muligvis har implikationer for, for badekvaliteten, vandskvaliteten i København. Hvorfor dog ikke lade det få noget tid så, hvis det er så godt? Fordi så ville det jo blive vedtaget. Så det er det opponere imod er, at i forhold til størrelsen, synes jeg ikke, at drøftelsen har været grundig nok.
0: Tak for det. Og så er det her Thomas Jensen.
4: Ja, tak. Og tak til ordføreren. Det undrer mig lidt, at altså det her med, at det slet ikke har været ude i høring eller noget, nærmest øh, kan vi på ordføreren. Der kommer kommet 900 høringssvar. Vi har i Folketingets Transportudvalg haft en meget grundig gennemgang af lovforslaget. Vi har haft eksperthøringer. Vi har haft masser af samråd. Vi har haft tekniske gennemgange. Vi har faktisk haft tre tekniske gennemgange. Og på de tekniske gennemgange, der har vi faktisk også fået undermineret nogle af de argumenter, som ordføreren fremfører. Vandkvaliteten i Københavns Havn, vandkvaliteten i Øresund. Vi har haft teknikere ind og fortælle om, hvordan man har vurderet de her. Og det er simpelthen ikke sandt, hvad ordføreren siger, at vandkvaliteten i Øresund vil blive forringet. Der har været brugt store tekniske modeller hvor man har redegjort for, hvordan vandet kommer ind i Helsingør Helsingborg, og hvordan det kommer ind for Østersøen. Og alligevel så bliver ordføreren ved med at postulere, at det her det er simpelthen en katastrofe for verdenshavene. Og det kan jeg simpelthen ikke genkende fra, fra den udvalgsbehandling, vi har haft. Så prøv at redegøre for det, DHI, eller DH har øh, fortalt os i udvalgsbehandlingen, Fordi det vil underminere vi argumenter.
1: Ja, Når man begynder at bruge argumenter og lægge mig i munden, at jeg synes, at det er en katastrofe for verdenshavene, så tyder det på, at man har en dårlig sag det jeg snakker om, det er videnskabsfolk som står op imod det her det er en oceanolog POD, som siger at de beregninger, som siger, at det kunne reduceres en fjerdedel af salt gennem i, Østersø- i, Østersø- i Øresund er stærkt fejlbehæftet det er professor Elmer Grete Basse, det er professor Peter Pag altså det er jo ikke meget, der står og, og postulerer, som ordføreren siger jeg refererer jo til, til, til videnskabsfolk, og jeg ved da også godt, at noget af det har regeringen redegjort for, og det har jeg super meget respekt for. Vi er bare langt fra at være i mål, og så til sidst, hvem er det, vi mangler i den her debat? Det er jo københavnerne. Er det virkelig politikere og fagfolk, der har det eneste ord i vores hovedstad, hvor der bor så mange mennesker? Normalt, når man laver store byudviklingsprojekter, byudviklingsprojekter så involverer man jo befolkningen.
4: Thomas Jensen, værsgo. Jeg vil bare anholde, at nu bliver Ellen Magrette Basse igen fremført. Den kritik, Ellen Margrethe Basse er kommet med, den har vi bedt kammeradvokaten om at forholde sig til, om det her ville være i strid med EU-lovgivningen. Og det, siger kammeradvokaten, det er det ikke. Vi har fået miljøvurderet det konkrete projekt, der handler om at stormflodssikre København og sikre at der er et sted til deponi af overskud i jord fra Københavnsområdet. Og det er øh, kammeradvokatens klare at det, eller vurdering, at det er i øh, ulov medholdeligt. Så igen står ordføreren og fremfører en gammel kritik, som er blevet tilbagevist.
0: Tak fordi, så er det ordført.
1: Ja, er kammeradvokaten. Men kammeradvokaten så er det juridiske. Og kammeradvokaten siger jo også, at han ikke vurderer det miljømæssige. Det kan han jo ikke. Så, og, og, og kammeradvokaten har jo også tabt sager. Altså kammeradvokaten er jo ikke gud. Det er en reel vurdering, og jeg forstår godt, at regeringen tør læne sig op ad den. Jeg tror bare, det vil vise sig i løbet af efteråret,
5: at de sidste år på ingen måde har sagt den her sag.
0: Så er det fru Susanne Simmer.
5: Ja, tak. Og tak til ordføreren for at tage fat i den her meget problematiske situation, vi har. Jeg vil gerne høre i forhold til også det tidligere lige har sagt omkring elma- juraprofessor Elmerette Basse, som kommer ved en ret voldsom kritik af kammeradvokaten. Er ordføren tilfreds med den tilbagevisning, der er af den kritik?
1: Det er klart. klart. For eksempel, hvis vi tager marsvinene, som vil få ødelagt deres hørelse, hvis de kommer ind for en bestemt afstand af af den her pilotering, så siger man bare, at de svømmer bare væk. Og det er min opfattelse, at man må ikke udsætte dyr der er beskyttet under Natur 2000-kategorien for støjindtryk, der kan ødelægge deres hørelse, uanset og det er der, jeg synes, at, at der står en diskussion, vi ikke er færdig med. Simmer.
5: Ja, tak. Og nu siger ordføreren flere gange, at det er de opfattelsen, at man ikke må ødelægge eller forringe kvaliteten i Natur 2000-området. Jeg mener faktisk ikke, at det er... Jeg mener, det er objektivt, at det må man ikke. Og vil ordføreren komme med måske flere eksempler på, at det her, det sandsynligvis forringer kvaliteten i Natur 2000 områder.
1: Det, som jeg, jeg opfatter, Elmar Grete Bassen, Bassen angriber, det er både øh, øh, implikationen i forhold til sedimenter på, på oligræsbælter. Øh, der er mange, der har været fremme og været meget bekymret for Torsten i Østersøen. Og så er der som sagt øh, høreskader for eksempel hos Marsvin.
0: Vi siger tak til ordførende, der ikke de kort bemærkninger. Torsten, vi lige have gjort rent. Så er det Rasmus går ind i Engelslisten. Værsgo.
6: Det er blevet kaldt et kinderæg, Lynetteholm, som både kan løse problemerne med stormflods sikring, skaffe penge til en havnetunnel og en ny metro, kan skal også skabe 35.000 nye boliger og lige så mange arbejdspladser. Man synes mere og mere tyder på, at det ikke er et kinderæg, men et rådende bag en tynd skal. Og selvom der jo står i både principaftalen om Lynetteholm og i bemærkningerne til L220, at halvøen skal bruges til byudvikling, ja, så fastholder transportministeren fortsat, at Lynetteholm blot er et jorddeponi. Men kære folketing og alle, der lytter med derude, det er jo kejserens nye klæder. For der er jo ingen, absolut ingen i det her land, der tror på, at Lynetteholm blot skal være et jorddeponi midt i Københavns havn. Det gør heller ikke en række af landets førende eksperter i miljøvurderinger, som jo i skarpe vendinger har kritiseret processen omkring L220. Og de gør det sådan set stadig, og der kommer flere til. Så sent som i dag er også professor i havmiljø Stig Margager og professor Jakob Carstensen blev tilføjet til listen over folk, der er dybt bekymrede. Men det blev blandt andet også sagt meget klart under eksperthøringen i transportudvalget den 21. juni, hvor professor i Miljøret, Ellen Basse, udtalte, at processen omkring Lynetteholm er mangelfuld, da der i Miljøvurderingen ikke er medtaget meget væsentlige aspekter af påvirkningen på habitatområder i Øresund. Og at det er professorens klare vurdering, at det er som om, at det, man er ved at vedtage, højst sandsynligt, er ulovligt. Professor i Miljøret Peter Pag udtalte til den samme ekspertføring, at den helt naturlige konsekvens, der er ved at bygge Lynetteholm, altså at rensningsanlægget Lynetten, skal flyttes for omkring 15 milliarder kroner, ja, det er slet ikke en del af VVM-redegørelsen. Og det er, til citat, et klassisk eksempel på metoden. De peger altså begge på, at det, er fuld, at det fulde miljømæssige konsekvenser ikke er ordentligt belyst øh, og er i strid med Danmarks eu forpligtelser En så skarp kritik burde bekymre et hvert folketingsmedlem her i salen. Transportministeren havde i går møde med den svenske miljøminister. Og til trods for jo, at transportministeren gentagende gange har forsøgt at berolige vores svenske naboer, Ja, så må vi jo bare konstatere, at den svenske regering stadig ikke er betrykket i, at Lynetteholm ikke vil få fatale konsekvenser for havmiljøet i Øresund og saltvandsindstrømningen til Østersøen. Og den svenske miljøminister er i den forbindelse kommet med en ret klar besked til os i det danske folketing at man fra den svenske regerings side opfordrer til, at Folketinget ikke vedtager L-220, før de fulde miljøkonsekvenser er fuldt belyst. Er det virkelig den måde, vi i Danmark mener, at man er gode naboer? At man overhører bekymringer, som kan få konsekvenser langt ud over landets grænser, og bare trumler en lov igennem, som ja, kan have konsekvenser, og sådan set jo både i Polen og i Finland og Estland og de andre lande. Hvorfor ikke gøre, som da man byggede Øresundsbroen og Storvældsbron? Dengang blev der nedsat et internationalt ekspertpanel, som skulle sikre, at der ikke skete en negativ påvirkning af salgvandsindstrømning og det skrøbelige økosystem i Østersøen. Det har jeg gentagende gange opfordret transportministeren til, og jeg vil gerne gøre det igen i dag. Mens vi nu også netop nu sidder her i salen, har man møde om Lynetteholm på højeste niveau i helkomssamarbejde. Helkomstsamarbejdet er skabt for at udvikle et sundt havmiljø i Østersøen. Og der virker det altså også helt vanvittigt, at Folketinget nu er ved at stemme lov igennem uden først at have hørt de andre landes bekymringer. Endnu et eksempel i rækken på, hvorfor hastet jeg synes den her proces er. Vi står i dag med et af Danmarks allerstørste anlægsprojekter gennem tiden. Men vi står samtidig med en proces, som ikke afspejler vigtigheden af det enorme projekt. Vigtighed er ja, ikke fordi, det ikke er et nødvendigt og afgørende projekt. Nej, vigtighed fordi vi taler om et projekt, som kan have enorme konsekvenser for naturen, miljøet og mennesker i både Danmark og vores nabolande. Konsekvenser, som der fortsat ikke er ordentligt redegjort for. Vi står med en proces, som er forseret og presset igennem. Og som jeg jo kan forstå på transportministerens skyldes, at der er tale om klimasikring, som skal etableres, inden København bliver oversvømmet. Og med al respekt for det, fordi vi skal selvfølgelig klimasikre vores hovedstad, så betyder et halvt år mere nok ikke så meget, hvis vi kan sørge for at få en ordentlig proces med grundige undersøgelser og en reel demokratisk inddragelse, hvor københavnerne og vores nabolande kan blive hørt. Denne forseret proces er efter vores opfattelse i enhedslisten et klokkeklart udtryk for en dårlig demokratisk tilgang til lovbehandling. Hvilket så også understreges af, at kladejeggangen med det her lovforslag fratages netop de borgere og organisationer, som ikke mener, det er foregået på en ordentlig måde. Derudover vil jeg tilføje, at enhedslisten har stillet et ændringsforslag efter ønske fra sejlerne ude på Margreteholm som skulle sikre en bedre løsning for sejlages ind og ud af lynetteløbet. Løsningen, som der jo ellers oprindeligt er foreslået i lovforslaget, er en klapbro, som vil betyde meget begrænsede muligheder for sejlerne. Og derfor har vi i stedet peget på en akvaduktløsning, som vil give en både bedre trafikafvikling for bilerne og bådene. Med de ord stemmer enhedslisten nej til det her lovforslag, og vi mener fortsat, at den her proces har været alt for forhæstet.
0: Jeg ja, kort bemærkning til
6: Susanne
5: Simmer. Ja tak, og tak til ordføreren for øh, særdeles mange fornuftige argumenter for, at det her det ikke er et godt projekt men overfører ikke, at det er et problem, at miljøministeriet er argumenter for altså problem og der bliver rejst, at problemstillinger, der bliver rejst i miljøministeriet, ikke bliver taget mere alvorligt, og at man har den der silo så at det bliver ligesom underordnet i forhold til transportministeriet.
0: Hvorfor?
6: Jo, det har jo været en prioritering at det er transportministeriet, som skulle stå for, for hele det, det forarbejdende arbejde. Jeg synes til gengæld, det er dybt bekymrende, at der jo er en lang række og jo voksende række af meget, meget kloge folk i det her land, som jo er mere og mere bekymrede for, hvad konsekvenserne kan være for havmiljøet og om vi er på kant med vores EU-forpligtelser. Jeg synes at vi skulle se som folketing og en ordentlig proces at få en sikkerende opinion på, er vi egentlig i strid med noget her, og at vi med og søm er sikre på, at vi ikke øh, forværrer den situation, der er i, i
5: Ja, Jeg kan bare dele den bekymring, som jeg synes ligger mellem linjerne i forhold til at få lavet den her demokratisk proces. Er det, er det på grund af kystsikring, at man trækker det ud, eller er det fordi, man ikke lytter, vil lytte til alle de argumenter, der kommer imod, og til alle de folk, der står og demonstrerer rundt omkring imod det?
7: Ordfører.
6: Det vil jeg ikke nødvendigvis, om jeg er den, den rigtige til at svare på, men jeg synes, vi skulle lave en ordentlig proces. Jeg synes, vi skulle vente til den øh, høringsperiode, som jo netop nu er i gang omkring øh, øh, klimasikringen af København og bliver færdig den 16. juni, at vi faktisk får leveret de resultater derfra, inden man foretager nogle forhastede beslutninger.
0: Så er det her Thomas Jensen, socialminister.
6: Ja tak, jeg kan høre, at
4: næsten 202 fortsætter med det her procesfokus. Proces, proces, proces. Jeg vil bare sige, at det her er de lovforslag, jeg har med til at føre igennem et udvalg her i Folketinget, som har været mest grundigt behandlet med eksperthøringer, samråd, tekniske gennemgange og næsten 200 spørgsmål til transportministeren, som er blevet besvaret til ordførende. Så procesmæssigt er det fuldstændig gennemarbejdet. Jeg vil så stille spørgsmål til det der ændringsforslag, som Indenslisten har stillet sammen med Alternativet, som vi lige har stemt ned i øvrigt. Er det ikke korrekt, hvis nu det ændringsforslag var blevet vedtaget, så havde det været i strid
6: med VVM-reglerne? Det kan undre mig, at det ikke har været en af overvejelserne i en del af VVM-processen. Men det er rigtigt, at hvis man har vedtaget det ændringsforslag, vi stillede eller som vi stemte om lige før jo, så øh, ville det som det lå lige der være, være i strid med VVM-processen
0: Thomas Jensen tak,
6: tak.
4: Jamen, det var dejligt at få bekræftet, at det de går så langt, så de vil have os til her i Folketinget og overskride de VVM-regler, som vi har gjort rigtig meget for at overholde i behandlingen af det her lovforslag. Men uh, heldigvis blev Indriksforslaget ikke vedtaget, og derfor holder vi os inden for de regler, og det her det skal også nok klare frisagen, hvis
6: det kommer til EU. Tak. Det ville jo i den sammenhæng, hvis det var blevet vedtaget, være rigtig fornuftigt at lave en ekstra VVM-undersøgelse, lige så vel som der jo vel højst sandsynligt også vil blive nødvendigt omkring de øh, ændringer af spildevandsudledningsrør, øh, som jo så nu med lovforslaget ikke bliver, ikke bliver flyttet.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Jeg skal høre, om der er flere, der ønsker ordet. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes som lovforslag sendt i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 85 for 12 imod ingen mærken for eller imod lovforslaget er vedtaget bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L232 forslags- forslagslov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige skatteforvandlingslån og dødsbo skatteloven Er skatteministeren der er ikke stillet ændringsforslag? Skal nogen at udtale sig? Hvis det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes Afstemningen slutter. 94 for. Ingen imod. To hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L233. Forslag til om ændring af lov om energiafgifter, mineralprodukter, med videre spiritusloven om omsloven og forskellige andre love af skatteministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Der er ikke tilfældet, forhandling om ændringsforslag, er slutet, og vi går til afstemning, Hvis ikke afstemningen begæres, vi af ændringsforslag nummer 1 og 2 af skatteministeren som vedtaget, det er vedtaget. Forhandlingen drejer sig herefter efter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig. Er det ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets ind i vedtagelse. Og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 57 for. 40 imod. ingen for for imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B201. Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bo- og arveafgift. Gift af Lars Bøge Mathisen, Nye Borgerlige, Mona jul Konservativ Folkeparti og Henrik Dahl Liberal Alliance. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Der det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslaget ind i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 11 for, 63 imod, 23 hverken for eller imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B215, forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skat på arbejdstelefoner og Arbejds... arbejdsgiver betalt internet af, med regel ses, konservative folkeparti, der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmer som ind i vedtagelse, og der kan stemme afstemningen. Slutter. 12 for. 76 imod. 9 hverken for eller imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B216. Forslag til folketingsbeslutning om at sænke selskabsskatten af Marielle C. Spæt konservative folkeparti. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om lovforslagets ændelige vedtagelse. Og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 11 for, 83 imod, 1 hverken for Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B217. Forslag til folketingsbeslutning om at hæve topskattegrænsen og øge beskæftigelsesfradraget af om Tjensbæk, folkeparti. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? I det ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter 11 for 84 imod 1 hverken for imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B. 255 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af midlertidigt fradrag for køb af leksihjælp af Marlene Ambo Rasmussen Venstre. Der er ikke stillet ændringsforslag. Nu skal at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes <coughs> Afstemningen slutter. 33 for, 62 imod, ingen hverken for eller imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer 293. Forslag til forholdsmandsbeslutning om at ophæve tjenestemandsreformen fra 1969 og skabe ligestilling i lønforhold mellem offentlige og faggrupper. Det er et borgerforslag af hr. Leifler Jensen. Peter Skårup, Carsten Hønge, Andreas Stenbær, Peter Velbund, Raman Kardo, Peter Sejer, Christensen, Ole Birk, Olesen, Torsten Geil, Aja Larsen og Susanne Simmer. Der er ikke stillet indringsforslag. ønsker nogen at udtale sig, og det forstår jeg, at fru Pernille Schipper indeslætsen. Værsgo.
8: Jeg skal gøre det kort, men jeg vil dog alligevel markere det her borgerforslag, som Formentlig, desværre, ikke bliver stemt igennem, men dog får, øh, tror jeg, et, alligevel en langt større mindretalstilslutning end rigtig mange havde regnet med, da det blev stillet. Jeg tror også, hvis uden at tale på vejen af hele Folketinget, at der var en del folketingsmedlemmer, som måske ikke helt vidste, hvad tjenestemandsreformen var, da det her borgerforslag på en uge fik over 65.000 øh, underskrifter bag sig. Det handler grundlæggende om den reform i 1969, som øh, knæsatte en lønhierarki, der stadigvæk eksisterer i dag. Og som jordmøder, sygeplejersker, pædagoger, ernæringsassistenter, sosuer, radiografer, socialrådgivere har bekæmpet lige siden i talrige overenskomstforhandlinger og strejker. Det er en forældet reform fra 1969, som fastholder et forældet kvindesyn og et forældet lønhierarki og en forældet opfattelse af, hvordan vi værdisætter arbejde i det her samfund. Det handler grundlæggende om at værdisætte arbejde rigtigt. Og reformen fra 1969 betyder, at rigtig mange af de kvindedominerede fag, som vi lige har set, holde en vis lebensdel op på hele det danske samfund igennem coronakrisen. Ikke svare til deres uddannelseslængde og til deres ansvar, når man sammenligner dem med lignende fag, som er mandedomineret. For få dage siden snakkede statsministeren fra den her talestol om, hvordan den danske model skulle være fleksibel og foranderlig, når vi oplever, at flere og flere bliver såkaldt platformsmedarbejdere og også ender i usikre ansættelsesforhold. Beskæftigelsesministeren har talt om mange gange, hvordan den danske model også skal kunne beskytte medarbejdere på nemlig øh, lager mod dårlige arbejdsforhold. Og jeg er fuldstændig enig, men den danske model bliver nærmest sådan en eller anden form for hellig grad, når vi taler om at tage politisk ansvar for en reform, som jo faktisk også blev politisk indført i 1969. Det her handler om ligeløn mellem køn, det handler om ligeløn mellem fag, og det handler dybest set bare om, at rigtig mange af de mennesker, som leverer et fuldstændigt uerstatteligt stykke arbejde for vores samfund, de også rent faktisk for løn som fortjent, så de, vi anerkender herindefra, at de ikke kan betale deres husleje eller deres regninger med hverken honninghjerter eller klapsalver eller tak, men de gør det med løn, ligesom alle andre. Og jeg tror nu nok desværre, at det her forslag bliver stemt ned. Det faktum, at tjenestemandsreformen overhovedet er noget, vi diskuterer, kan være i en overskrift, øh, at mindretallet er så stort, som det er herinde, og at kampgejsten den er så stor. Det skal alle de kvinder og mænd, som kæmper for en færre løn, have fuldstændig tak for. Indeslysten vil i hvert fald med glæde støtte borgerforslaget og det er videre indsats for, at der bliver taget politisk ansvar for en politisk beslutning fra 69.
3: Ikke, der er en kop i til Rasmus jeg har ligesom hele Folketinget 100% sympati for, at der skal være ligeløn for alle faggrupper på tværs af køn. Det jeg er lidt i tvivl om, og der vil jeg gerne gøre os klogere, det er, har vi en tjenestemandsreform fra 1969, som har en retsvirkning i dag, som vi kan ophæve som Folketing? Fordi det er jo det, beslutningsforslaget går ud på. Har vi det?
8: Det har ikke en retsvirkning i dag. Men vi har dokumenteret forskning, som viser os, at det lønhierarki, den indplacering, som politikerne lavede i 1969, da de lavede reformen, hvor en del af argumentationen, i hvert fald udadtil, var, at kvinders arbejde var lommepenge, man fik ved siden af mandens, det var ikke ligesom en, en hovedindtægt overhovedet, betød, at kvindefagene blev placeret længere nede i hierarkiet end andre. Det hierarki, det eksisterer stadigvæk i dag, og det har ikke været muligt at rykke med den danske model. Ikke fordi man ikke har været opmærksom på det, ikke fordi man ikke har gerne ville for de fags side eller har kæmpet for det, men fordi hierarkiet sidder fast. Og borgerforslaget er jo sådan set nemt nok på den måde at stemme igennem. Det handler om at tage et politisk ansvar på sig for at gøre noget ved det hierarki. De beder ikke engang om, at det skal gøres på en bestemt måde. Men nej, en enig retsvirkning af det her beslutningsforslag vil der jo ikke være. Nej. Det gør det kun nemmere at stemme for, hr. Rasmus, hr.
3: Rasmus Jamen, ja, det ærger mig bare, at der er en uh, retorik fra uh, fru Pernille Schieber om, at vi kan ophæve en reform. Altså, hvis reformen ikke har nogen virkning, så kan vi jo ikke ophæve den. Og det, der så i øvrigt står i beslutningsforslaget, det er, at uh, vi skal ind og diktere, hvordan lønnen skal være for bestemte faggrupper. Er det i overensstemmelse med den danske model, jeg, jeg føler mig lidt sådan i omvendt land her, at det er mig og ikke venstrefløjen, der skal forsvare den danske model. Jeg troede ikke, vi som politikere bestemte, hvad bestemte faggrupper fik. Jeg troede, det blev fastsat under overenskomstforhandlinger.
8: Man kan ikke ophæve tjenestemandsreformen, men man kan ophæve tjenestemandsreformens effekter den dag i dag. Og det kan man gøre på forskellige måder. Det vi i Enhedslisten har foreslået, det er, at man laver en særlig pulje, som vi afsætter politisk, og som parterne de så bestemmer over i overenskomstforhandlingerne med det ene, ene arbejde af at det skal gå til at bekæmpe ulieløn og lavlønsproblematik. Det vil man sagtens kunne gøre inden for den danske model, og derfor er det lidt søgt, at man igen prøver at gemme sig bag den danske model.
0: Vi siger tak til ordføreren. der er ikke flere kort bemærkninger. Jeg har forstået, at fru Kirsten Norman Andersen ønsker ordet.
9: Tak for ordet. Når vi om lidt skal stemme om det her forslag, så stemmer SF også for borgerforslaget. Nok er nemlig nok. Ulige til kvindefag i den offentlige sektor er et politisk skabt problem. Og derfor skal det også løses politisk. Det sagde vi i 2008, hvor jeg selv var på gaden med budskabet i en seks uger lang strække, hvor både sundhedspersonale og pædagogisk personale var på barrikaderne. Og jeg er super glad for, at jeg får lejlighed til også at sige det her fra Folketingets talerstol, hvor vi rent faktisk har mulighed for at løse problemet. Dengang og siden er der gjort ufattelig mange forsøg på omfordeling i overenskomstforhandlingerne. Det er selvsagt ikke en mulighed. At offentligt ansatte kvindefag bliver indplaceret på en særlig kvindeløn i tjenestemandsreformen i 69 var en fejl, som påvirker lønnen den dag i dag. Det kan ikke løses i overenskomstforhandlingerne. Tak til jer, som tirsdag efter tirsdag er kommet og har forsøgt at skabe lydhørhed for en løsning, en politisk løsning, af et ulige, øh, ulige lønproblem. Tak for jer, der stillede borgerforslaget. I har sat ligeløn på dagsordenen her i Folketingssalen, hvor det hører hjemme. Uanset udfaldet af afstemningen i dag, så vil jeg gerne sige, at I har sat et enormt aftryk, et kæmpe aftryk, og vi slipper ikke for at tage ligeløn i Folketingssalen fremadrettet. Vi slipper ikke for politisk at tage stilling til et ulige, ulige lønproblem, som er skabt af en tjenestemandsreform tilbage i, to, i 1969. Kampen er ikke slut. Nok er nemlig nok, og jeg glæder mig til, at SF stemmer for forslaget. Tak for ordet. Tak fordi.
0: En kort bemærkninger. Og jeg skal høre, om der er flere, der ønsker ordet. Da det ikke er tilfældet, så kan vi... Og fru Kirsten Norman Andersen er nået ned. Godt til afstemning. Og der stemmes som lovforslag inden i vedtagelse, eller beslutningsforslag inden i vedtagelse, og der kan stemmes... Stemning slutter. 26 for 70 imod ingen hverken imod Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Ja, undskyld. Næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B. 157. Forslag til folketingsbeslutning om guldkravning af jernbanesektoren af Christian P. Lorentzen, Hans, Hans Christian Skiby, Dansk Folkeparti og Niels Flemming Hansen, Konservative Folkeparti. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om forslag, jeg i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemning slutter. 39 for 57 imod, ingen hverken fordel imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. I næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B158 forslag til folketingsbeslutning om færgebetjening af Bornholm af Hans Christian Skibby Dansk Folkeparti der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning og der stemmes som forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen slutter. 18 for, 78 imod, ingen hverken for eller imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Den næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B173. Forslag til folketingsbeslutning om gratis adgang til menstruationsprodukter til C. Carnacidik, U.F.L.B. og Susanne Simmer. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om ind i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter 3 for 87 imod, 7 hverken forimod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B185. Forslag til folketingsbeslutning om at indføre optræ- optjeningsprincip for danske sociale ydelse, hr. Morten Messersmith, Dansk Folkeparti. Der er ikke stillet ændringsforslag, forslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningslutter 12 for, 6 imod, 23 hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B142. Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ydelsereguleringen baseret på principper om gensidig forsørgselseplik for kontanthjælp. Førstidspension og folkepensionister af Victoria Walliskes enhedslisten og Torsten Geil Alternativet. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslags vedtagelse.
10: Afstemningen afsluttes. 18 stemte for, 68 stemte imod, 10 stemte hverken for eller imod, forslaget er forkastet næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 18 anden og sidste behandling er beslutningsforslag nummer B152 forslag til folketingsbeslutning om at bandekriminelle fratages retten til offentlige ydelser af hr. Peter Skåblands Folkeparti med flere der er ikke stillet ændringsforslag og ønsker nogen udtalelser da det ikke er tilfældet så går vi øh, til afstemning og der kan stemme som forslagets endelige vedtagelse Afstemningen afsluttes, 11 stemte for, 84 imod, ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 19, det er anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B206. Forslag til folketingsbeslutning om et coronatillæg til dagpengemodtagere er fru Jette godt enhedslisten med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen af Da det ikke er tilfældet, så stemmes der om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 18 stemte for, 78 stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 20, anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B207. Forslag til folketingsbeslutning om at stoppe udhulingen af dagpengenes værdi af fru Jette Gottlieb indhedslisten med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemninger, der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 19 stemte for, 69 stemte imod, 8 stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordnen er punkt 21, anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B208. Forslag til folketingsbeslutning om ændret skattefaredrag for kontingenter til fagforeninger. Er hr. Carsten Hønge af SF med flere, der er ikke stillede ændringsforslag og ønsker nogen udtalelser. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemninger, der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 17 stemte for, 79 imod, ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordnen er punkt 23, anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B223. Den hedder, på mit papir hedder den B223. Det er korrekt. Punkt 23 B223. Er, er det korrekt? Det er ikke korrekt. Sådan. Der kan man se. Så tager vi lige punktet før. Det er nok meget fornuftigt. Punkt 22, som er anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B214. Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe feriepengesystemet af hr. Lars Bøger Mathisen, Hanna borgerlige, hr. Gader, Folkeparti og hr. Alex Vandopslagt, Liberal Alliance, med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 11 stemte for, 84 imod, 1 stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Så er vi nødt til punkt 23. Det er anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B, 223. Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen af hr. Markus Knudt, konservativ folkparti med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen udtalelser. Da det ikke er tilfældet. Så går vi til afstemninger. Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 12 stemte for. 84 stemte imod. Ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordnen er punkt nummer 24. Anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B. 252. Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af opholdskravet for ret til dagpenge af hr. Hans Andersen Venstre med flere, der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen udtalelser. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 42 stemte for. 53 imod. Ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 25. anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B240. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om bade- og bådbruger af fru Birgitte Bergmann, Konservativ Folkeparti, hr. Jakob Jensen Venstre og hr. René Christensen, Dansk Folkeparti med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemninger, der stemmes som forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 45 stemte for. 51 stemte imod. Ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordnen er punkt 26, anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B. 150. Forslag til folketingsbeslutning om at kriminalisere religiøse fatvæger, der opfordrer til strafbare forhold, af hr. Peter Skåb, Dansk Folkeparti med flere, der er ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemninger, der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 12 stemte for, 84 imod, ingen stemte hverken for eller imod forslaget til folketingsbeslutning, er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 27, anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B226. Forslag til folketingsbeslutning om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark. Af fru Susanne Kronbog, radikale venstre med flere, der er ikke stillede ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 26 stemte for, 69 imod, ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordneden er punkt 28. Anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B51, forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af ytringsfriheden ved ophævelse af straffelovens paragraf 266b af hr. Larsborg nye borgerlige med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen udtalelser. Da det ikke er tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 13 stemte for, 83 imod, ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 29, anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B56. Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af området for ydelse af tortgodtgørelse af hr. Janne Jørgensen Venstre og hr. Bremenbank Henriksen Venstre. Forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det gør hr. Jeppe Bruus. Det. det er den korrekte rækkefølge. Velkommen
11: til. Vi ja, har jeg. Vi elsker at debattere med hinanden her i Folketingssalen, som nogen formentlig har bemærket. Den her gang vælger vi så at være enige fordi Venstre har stillet et rigtig godt beslutningsforslag om at udvide mulighederne for tårtgørelse. Og de har også i det her rigtig gode forslag pålagt regeringen, at vi skal fremlægge lovforslag inden året er omme. Vi vil sådan set rigtig gerne støtte det her. Vi har lidt tidspress i forhold til at nå det inden året er omme. Og vi vil faktisk gerne bygge videre på det her gode forslag fra Venstre, så endnu flere får glæde af at udvide rammerne for tårtgørelse. Så har det jo gået stærkt her, og det vil sige, at forslaget blev lagt frem til afstemning i den eksisterende form. Og derfor så har Hanne Jørgensen, her, Janne Jørgensen og jeg så i fællesskab begået et endningsforslag, vi nu skal stemme om, som altså tager højde for det, jeg lige har været inde på. Så det håber jeg, at Folketingspartiet vil støtte. Og så modsat det, vi tilkendegav i betænkningen, så vil vi selvfølgelig også støtte det endelige forslag. Tak for det.
10: Tak til ordføren. Der er ikke nogen korte bemærkninger til ordføren. Og så kan jeg se, at hr. Janne Jørgensen fra Venstre også ønsker sig øh, i forhold til det stillede ændringsforslag.
7: Tak. De fleste, der har forsøgt at fremsætte et beslutningsforslag, øh, kan sikkert kende frustrationen over øh, at se, at når det så kommer til behandling i Folketingssalen, så sider man og følger med spænding knapperne på skærmen, og det ender stort set altid med, at der er lidt flere af de røde end af de grønne. Det er ikke hverdagskost, at et beslutningsforslag vedtages i Folketinget. men det gør vi her i dag, og det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg vil godt takke regeringen for at have været lydhører over for det beslutningsforslag, som er fremsat af Preben Bang Henriksen og mig på vegne af Venstre, som jo meget kort fortalt, hvis der skulle være en enkelt eller to af jer, der ikke har været dybt nede og og læse det her under den dom, som vi refererer til i, i beslutningsforskabet, så går det kort fortalt ud på, at Siger hørsagen jo fik en, en udløber i og med, at jeg ved ikke, om det er Siger hørt i gang med at sig ind. Men Siger hørsagen fik jo den udløber, at der blev idømt nogle ret voldsomme bøder til alder, den daværende chefredaktør Henrik Fortrup blev idømt fængselsstraf Det gjorde kilden fra Nets også, som havde medvirket til, at det her kunne finde sted. Og de mennesker, der så havde fået overvåget deres konti og kunne øh, vide, at der havde altså siddet nysgerrige journalister på seahør og, og fulgt med i, hvad havde den ene nu brugt penge på, hvad havde den anden nu brugt penge på, var der noget her, som kunne være en interessant historie. De tænker, okay, vi er blevet krænket, vi må da have krav på noget erstatning. Det havde det ikke. Højesteret nåede frem til, at jamen, sådan var det, og det eneste, de fik ud af det, det var en forholdsvis stor advokatregning. Advokaten vil være uenig, han vil mene, at det var en meget rimelig regning, men sådan er det. Øhm, er det rimeligt? Ja, det synes vi ikke, det var, og derfor har vi fremsat det her beslutningsforslag, som gør, at det fremover altså skal være lettere at få erstatning, hvis man har været udsat for noget, som også ikke nødvendigvis er noget til at se og høre spalter, fordi som den ene, det var at vores tidligere kollega, hr. Morten Helvig Petersen, havde oplevet, så øh, øh, måtte han simpelthen se i øjnene, at hans liv var så kedeligt, at rigtig mange af de oplysninger, der fremkom, det var ikke noget, som man gad at skrive om, men som Morten Petersen som advokat procederede på, hvis han havde besøgt SM-klubben Den Glade Dansebjørn, så kunne det da godt være, at det havde kastet en historie eller to aser. Man skal ikke finde sig i, at der er nogen, der sidder og overvåger ens privatliv. Det skal man heller ikke, selvom man måtte være en kendt person, og det er det, vi nu gør op med. Hvis det sker fremover, så kan man få en, en erstatning. Så er domstolen forpligtet til at udlø- udmåle en erstatning, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Og vi er rigtig glade for, at det er noget, der kan ske, hvis nok nærmest helt i enighed. Så tak for ordet, og tak for opbakningen.
10: Tak til ordfører, der heller ikke ønsker om kort bemærkninger, men altid ønsker om lige at... Det var klart til, at der måtte komme andre på talerstolen. Er der flere, der ønsker ordet til forhandlingen om ændringsforslagene? Det er der ikke. Så er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet, og vi går til afstemning. Og der stemmes om ændringsforslag nummer 1 af hr. Jeppe Brug, Socialdemokratiet og hr. Janne Jørgensen Venstre. Der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 96 stemte for, ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod. Ændringsforslaget er vedtaget. Forhandlingen drejer sig derefter om forslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker udtalelse til det? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. <tryk> Afstemningen afsluttes. 89 stemte for, 5 stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt til Justitsministeren. Næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 30. Det er anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B. 168. Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af offentlighedslovens ministerbetjeningsregel. Er fru Vermund, nye borgerlige med flere? Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen af Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemme. Afstemningen afsluttes. 38 stemte for, 58 imod, ingen hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt 31, anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B 194. Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af blasfemi-paragrafen af Hr. Sarkand og Siddiq udenfor grupperne. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogle nogen af udtalelser? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. Tre stemte for. 93 stemte imod. Ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt 32. Det er anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B 231. Forslag til folketingsbeslutning om at kriminalisere brug af andres billeder og identitet uden samtykke. Af herr Peter Skorb, Dansk Folkeparti med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen udtalser. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 42 stemte for, 52 stemte imod, 1 stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt 33, anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B246, forslag til folketingsbeslutning om at bandemedlemmers overtrædelse af opholdsforbud skal udløse fængselsstraf. A fra Petersborgs Folkeparti med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 39 stemte for, 55 stemte imod ingen, og én stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt 34, anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B, 264. Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats for at begrænse pædofili af herr Peterskårdans Folkeparti med flere, der er ikke stillet ændringsforslag og ønsker nogen udtalelser. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Der kan stemmes. <tryk> Afstemningen afsluttes. 18 stemte for, 78 imod, ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordnen er punkt 35. 2. og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B274. Forslag til folketingsbeslutning om, at indsattes kriminalitet under anbringelse i kriminalforsorgens institutioner altid skal udløse en ny dom som skal afsones i direkte forlængelse af den dom, den indsatte allerede afsoner eller skal afsones. Er herr Peter blandt Folkeparti med flere, der ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen af udtalelser? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Der kan stemmes. Afstemningen. Afsluttes. 42 stemte for. 54 imod. Ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 36. Det er anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B 279. Forslag til folketingsbeslutning om, at indsatte ikke ved agtindsigt eller på anden måde kan få kendskab til fængselsansattes personlige oplysninger. Af Hr. Peter Skåb, Dansk Folkeparti med flere... Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen udtalelse? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 44 stemte for, 51 imod. Ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det sidste punkt på dagsordnen er punkt nummer 37. Anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B. 281, forslag til folketingsbeslutning om at ændre løsladelsespraksis ved forbrydelser med alvorlige konsekvenser for det danske samfund. Af hr. Preben bang henrichsen venstre og hr. Carsten Lauritsen venstre, der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemninger, der stemmes om forslagets endelige de vedtagelse, der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 43 stemte for, 53 imod, ingen stemte hverken for eller imod. Forslaget til Folketingsbeslutning er forkastet. Og så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde det afholdes fredag den 11. juni 2021 kl. 10, hvor der vil være fremsættelse af lovforslag, der skal første behandles tirsdag den 15. juni 2021. Kan jeg få lidt ro i salen? Jeg vil lige henvise til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, og så vil jeg ønske alle medlemmer en god grundlovsdag i morgen. Mødet er hævet.